0: Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o klubie z górzystych okolic Colorado, czyli oczywiście o Colorado Rapids. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Kiernicki.
1: Dzień dobry. No
0: więc Bartku, co możesz mi powiedzieć o zeszłym sezonie w wykonaniu Colorado Rapids? Jak on wyglądał? Czy różnił się od poprzednich? Gdzie trzeba powiedzieć, Colorado raczej nie było faworytem do czegokolwiek Plątało się po środku tabeli?
1: No, wydaje mi się, że był to, cóż, rekordowy. Nawet nie wydaje mi się, jestem pewien, że był to rekordowy sezon dla Colorado Rapids. Ja tam troszkę już pisałem w przewodniku z tamtego sezonu, że to może być przełomowy sezon i był. To to po prostu kosmiczne liczby wykręcili tak szybko, suchymi danymi. Drugi wynik w sezonie zasadniczym. Trzecia najlepsza obrona w lidze. 13 zwycięstw na wyjeździe, jeśli dobrze pamiętam. No fantastyczne wyniki i po prostu, no kurczę, no to był zespół, który myślę, że był czarnym koniem rozgrywek, co zresztą przewidziałem w przewodniku. Muszę się trochę przy tym nacieszyć, bo wydaje mi się, że byłem jednym z niewielu osób, która stawiała na Rapids cały czas. I no, opłaciło się. A jeśli już nawiązując, co się stało? Bardzo dobrze zarządzany zespół, bardzo dobre trady, pozyskanie Kanadyjczyka Keina z Los Angeles FC czy Barriosa z FC Dallas, to były świetne strzały. Pozyskanie młodego chłopaczka z Nowego Jorku, który został ich w ogóle homegrownem. To też był fantastyczny deal. No po prostu, przepraszam, że się aż tak zachwycam, ale to jest kapitalnie budowany zespół, bardzo mądrze zarządzany miernymi środkami finansowymi, bo to jest, to nie jest biedny klub, bo właściciel nie jest biedny, tak? Bo ten właściciel ma kluby, we wszystkich ważnych ligach w USA i na przykład Arsenal, tak? Więc to nie jest biedny człowiek, ale no bardzo na Colorado Rapids, oni tak czy siak naprawdę bardzo dobrze mają zbudowany zespół, jest to kolektyw, a Robin Fraser to po prostu no kompletny trener, o którym będziemy jeszcze rozmawiać, ale to może trochę za dużo zachwytów, ale naprawdę no jest fantastyczny ten sezon, świetnie przygotowany zespół, no i oni wyszarpali temu Seattle Sanders w ostatnim meczu mistrzostwo konferencji. Nie będę mówił, co sądzę o play na razie, ale hmm. tak na początek sezon zasadniczy był rewelacyjny. No, ciężko mi powiedzieć, kogo mógłbym hejtować, jeśli chodzi o... No, czy wiem kogo, ale to też za chwilę, ale... Nie
0: musisz się tak Bartku rozpędzać, na pewno o wszystkim sobie powoli powiem, a jeszcze tak mimo nie nawiązania do właściciela, to skoro Arsenal i Colorado, to mogą sobie przyjść piątkę w niewydawaniu pieniędzy, bo ho, trzeba przyznać, że wynik Colorado, czyli wygranie konferencji bez yy, dwóch, z jednym dokładnie zajętym slotem DP, jeżeli się nie mylę.
1: No ja bym to yy, nawet s- określił połową slotu DP, no, no, <laughs> ale to o tym by, to no, też wrócimy.
0: No więc po prostu, o ile wszystkie inne kluby wypychają swoje miejsca zawodnikami DPU22, młodymi z inicjatywy, tak w Rapids nie ma presji. Z jednym DP spokojnie wygramy, jak widać, konferencję udało im się bez problemu większego zgarnąć. No ale skoro właśnie o tej konferencji, to może Bartku powiesz nam, jak do tego doszło, że Rapids z takiego jakby kopciuszka w sumie nagle stało się potentatem i praktycznie zdominowało no, rozgrywki w sezonie zasadniczym.
1: Środek sezonu to był coś przełomowego. Znaczy nie, nie, żebym mówił, że początek sezonu mieli słaby, bo nie mieli. Tam oczywiście pierwsze dwa spotkania to była potknięcie, bo najpierw zremisowali z Dallas, a później przegrali z Beniaminkiem z Austin, ale później już było całkiem fajnie. Wygrana, przegrana, wygrana. Dwie wygrane, przegrana. I tak to się toczyło, ale w połowie sezonu od 15 bodajże kolejki do 26 albo 7 chyba. 11 albo 12 spotkań bez przegranej, no to już było naprawdę mocno ich, mocne dały podwaliny do to, że, o to, że będą no walczyć na pewno o play-offy, jak nie, nie o coś wyżej. Bardzo dobra defensywa, świetny bramkarz, jeśli można powiedzieć, że najlepszy, no bo było trzech bramkarzy, którzy mieli najlepszy wynik, jeśli chodzi o czyste konta. Właśnie bramkarz z Colorado, Nowego Jorku i z Nashville. Świetna obrona, stracili tylko 35 goli w 34 spotkaniach. To nie są zwykle najpiękniejsze mecze, ale grają bardzo praktycznie, bardzo brutalnie. W ten fajny sposób, nie że po prostu walczą na granicy faulu i ludzie tam konają na trawie. Brutalne brutalne
0: to, to, to... to jest słowo. Agresywny wydaje mi się, że byłoby lepsze, bo brutalne jednak ma znaczenie tak, pejoratywne, co oznaczałoby, tak. że oni tam wjeżdżają i łamią kości.
1: No, no, nawet nie powiedziałbym, żeby te kości trzeszczały w tych spotkaniach, ale brutalnie jeśli można byłoby to określić, że są bardzo trudni i męczący tak brutalnie dla przeciwnika po prostu ich styl gry jest bardzo taki wymagający i niewygodny dla większości przeciwników w MLS. No i też mają świetne rzuty wolne i zrzuty rożne, po prostu stałe fragmenty, bardzo dużo goli, po nich padało Jack Price, Angol, bodajże 28 albo 29-letni, zresztą ich najlepszy asystent miał po prostu bardzo dużo goli właśnie z, znaczy nie goli, asyst z rzutów stałych, 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 stałych fragmentów gry, przepraszam co jeszcze no jest bardzo jest ciekawe to, że oni bardzo, bardzo dużo osób strzelało tam gole, bo oni dużo goli szczelili, ale tam nie było jednego takiego typowego lidera, nie wiem tak jak w Atlancie jest Józek Martinez albo Chicharito w Los Angeles Galaxy Tylko tutaj najlepszym strzelcem był Barrios, którego za flaszkę wódki i fistaszki ściągnęli z Dallas, metaforycznie. A po prostu strzeliło się goli, ale tam bodajże 20 albo 23 osoby strzeliły gola albo asystowały, więc dwie trzecie kadry ponad miało albo gola, albo asystę. A przecież mamy bramkarzy jeszcze w kadrze, prawda? Więc no, absurdalnie.
0: Trzeba przyznać, że był to rozłożone, solidnie rozłożony, dobrze, mądrze rozłożony jakby udział przy bramkach. Nie spotyka się tego często.
1: Zdecydowanie jest to bardzo rzadkie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dobra. znaczy, To nie są piłkarze, którzy byli gwiazdami większości zespołów MLS, tak? No okej, okay. teraz e, Kelyn Acosta będzie mógł zostać gwiazdą Los Angeles FC i oczywiście wspominam o tym dlatego, żeby mogła się cieszyć największa fanka w Polsce, a być może w Europie, czyli Kasia Przypiórka, Kellyn Acosta, więc e, tutaj muszę oczywiście powiedzieć, że e, został wytrajdowany za sporą sumę do Los Angeles FC. I cóż jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? To może przejdźmy do trenera, bo dla mnie to jest chyba największa gwiazda i taki prawdziwy DP tego zespołu. Ten pan ma 55 lat, były piłkarz Amerykanin pochodzenia jamańskiego. No i proszę Państwa, tak żeby to było dobrze zabrzmiało, on zaczął prowadzić Rapids bodajże w 2019. Od tego czasu ma najlepszy wynik punktowy ze wszystkich drużyn poza Seattle Sanders i tam jest podaj, że po przecinku oni mają 1,75, a Seattle ma 1,77. To chyba mówi bardzo, bardzo dużo o tym piłkarzu, a, o, przepraszam, o tym trenerze, a przecież ym, Seattle Sanders jest wypchany gwiazdami DP, graczami tam. Prawdopodobnie połowa zespołu z Rapids z Colorado nie łapałaby się nawet na ławkę Seattle Sanders, a oni robią wręcz tożsame wyniki. Jedyne co, to po prostu muszą nauczyć się grać w playoffach. Kolejna rzecz, fantastyczna akademia piłkarska. Ilość po prostu młodych wychowanków, którzy dostają szansę grania. To jest po prostu coś fantastycznego. Kolejni wychowankowi są też przerzucani za wielką kałużę, za wielką wodę, czyli do Europy. Też
0: trzeba przyznać po prostu, że to już powoli staje się synonimem przy prawie, prawie każdym w zespole MLS, czyli Mocna Akademia. No, prawie każdym oczywiście, bo są pewne wyjątki. Nie, nie będziemy wskazywać palcami, nie martwcie się, ale skoro już jesteśmy przy młodych zawodnikach, i ogólnie o tym, jak zalewają MLS obecnie, a już niedługo Europę i twój pobliski stadion także, kogo byś z młodych zawodników za ten sezon w Rapids wyróżnił?
1: Trudne pytanie, bo mam kilka osób, ale na przykład Kola Bassetta. tylko on już przeprowadził się za wielką wodę i będzie teraz reprezentował Feyenoord. Poza nim kolejnym fajnym piłkarzem, który dla mnie miał dobry sezon, znaczy to nie jest Amerykanin, ale to jest Brian Galvan. To był piłkarz, którego, o którym już pisaliśmy i mówiliśmy dość sporo, ale to był piłkarz, który dopiero widać, że on się eklimatyzuje w USA i mi się wydaje, że każdy sezon będzie dla niego lepszy. Więc to jest kolejny, on ma bodajże 20 lat, więc to też jest ciekawy zawodnik.
0: Trzeba przyznać po prostu, że jest tam kilku ciekawych młodych zawodników tak. i wybór jest trudny. Jeszcze mi do głowy na przykład przychodzi Lukas Estevez, to jest młody brazylijski obrońca, lewy z tego co pamiętam. On jakoś w tym sezonie nie zaszalał szczególnie, ale jednak pokazywał potencjał i wydaje mi się, że w przyszłym sezonie będzie tylko lepszy, więc po prostu fundamenty jeśli chodzi o Rapid, są zbudowane naprawdę bardzo silne i być może wynik w przyszłym sezonie wcale nie będzie gorszy od, od tego rocznego, chociaż no, o play to woleliby pewnie zapomnieć.
1: To prawda, ale jeszcze wracając do tego młodego Brazylijczyka, on też miał trudne zadanie, bo musiał wejść w buty Weimsa, więc no, to też nie było łatwe, łatwe miejsce do rozpoczęcia. Po prostu oczy dobry piłkarz i on miał go zastąpić, więc tu, tu były lekkie ciężary, że się tak wyrażę. Ja tak przed nagrywaniem podcastu zastanawiałem się, o co mogę się przyczepić, bo ja lubię się przyczepiać do zespołów. Pomyślałem sobie, a przecież mogę się im przyczepić do tego, że źle draftują, a przecież oni ostatnio pozyskali na przykład... W tym sezonie, po, 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 w tym drafcie, nie sezonie, pozyskali Mohameda Omera w jakimś absurdalnie wysokim piku, a to był jeden z ciekawszych y, piłkarzy. Ostatnio, no ostatnio dwa lata bodajże temu Adre Sveshinki, czyli Brazylijczyka, y, który no jest, on już jest troszkę stary, bo on ma bodajże 23 albo 4 yy, lata. Szynia
0: Bartku, Bartku, żeby nie ale... było... Yy,
1: Problemy z, ja ja bo... nie potrafię wymawiać pa, pan Szaszłyki
0: rzeczy. jest, ma trudne nazwisko, ale, ale da się je wymówić, także żartując troszkę.
1: Tak, ale no Chopak już ma bo bodajże trzeci sezon w MLS i naprawdę naprawdę to był świetny pik. Chyba 15 albo 16 goli już dla Kolora dostrzelił, naprawdę. No. Więc no, tak jak mówiłem, trudno mi by było się do nich doczepić. Poza? Ale skoro
0: jednak, jednak, no właśnie, skoro jednak trzeba się doczepić, bo nie można być zbyt miłym, bo, to, bo ten podcast nie polega na schłodzeniu, tylko podsumowaniu, na podsumowaniu tego sezonu. Do kogo byś się najbardziej przyczepił? Kto rozczarował najbardziej w tym sezonie Rapids? Praw w dobrym sezonie, ale zawsze jest ta czarna owca.
1: Yy, no, mam dwie ofiary moich hejtów. Pierwsza ofiara to jest zarząd, który kompletnie nie korzysta z te dobrodziejstw, y, salarii i pozyskiwania takich mocniejszych piłkarzy, czyli DP, tam players, piłkarze z inicjatywy U-22. No i to jest y, dramatycznie złe, że się tak wyrażę. I y, y, to jest po prostu... <ścoughs> oni, oni grali ten sezon z jednym DP. Tak, no to jest po prostu coś, co ciężko mi przechodzi przez, przez, Gadło. gardło, przez serce, nie wiem, no. A drugim takim osobnikiem, którego, no, trzeba hejtować to mocno, to 27-letni Duńczyk, czyli Younes Namli, który, no, rozegrał trochę tych spotkań dla Colorado, ale, no, tam bodajże rozegrał ich 14 albo 15. No ale to był po prostu piłkarz, który, no, kompletnie nie zasługiwał na te, ten skrót przed swoim nazwiskiem. Nie zasługiwał na swoją, na swoje zarobki. I jedyną rzeczą, za którą mogę pochwalić, Zarząd Colorado Rapids, to jest to, że oni go wypożyczyli. Oni nic za niego nie zapłacili, oni go wypożyczyli z Krasnodaru i to było bardzo, bardzo sensowne, tak?
0: Więc tak jakby to jest pewnego rodzaju oszczędność. Od siebie mógłbym dorzucić, bo nie będziemy przestać z tymi rozczarowaniami, ale mnie osobiście jakby rozczarował sezon w wykonaniu Diego Rubio, który no jako napastnik skończył sezon z pięcioma golami Nie nie oczekujesz tego swoich napastników. Tak, jasne, były rozkładane na cały zespół. Nie było aż takiej tragedii. No, ale jakby ostatnie swoje miesiące sezonu 2021 nie zrobił praktycznie nic. Więc to 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 też nie był zawodnik, którego jakby było warto w cudzysłowie wpuszczać na boisko w ostatnich meczach. Całe szczęście, że ostateczności Rapids byli na tym pierwszym miejscu, ale jakby Rubio mógłby i powinien się bardziej bardziej przyczyniać się do do sukcesów, do do bramek w meczach.
1: To jeszcze... Znaczy on się przyczyniał do bramek, bo...
0: Miał kilka kilka tych, ale bardziej mi chodzi o samą końcówkę niż o jakby cały sezon.
1: I i asystował i i robił miejsce dla partnerów to tak, nigdy nie był bramkoszczelny, on tam Chyba jeden raz przez te sześć albo siedem sezonów już 2016. Dobra, nie będę to, to nie będę liczył. Powiedzmy, że Mateusz za mnie policzył, no to w tych sześciu sezonach yy, to on chyba raz, albo dwa razy tylko zdobył powyżej 10 goli, tak mi się wydaje. Więc no tutaj tak ciężary, bo to nie jest jakiś super bramkoszczelny napastnik, no niego nie taki typ, prawda? Ale Faktycznie, no teraz miał lepszych partnerów, tak, więc mógł więcej tego zrobić. Co a jeszcze, faktycznie. co jeszcze, hmm. a tak, no ciężko mi krytykować jakiś piłkarzy. No jedni byli lepsi, inni byli gorsi, ale jako kolektyw, jako wynik to się zdecydowanie bronili.
0: To prawda, tak więc jakby możemy sobie rozczarowania zamknąć w tym wypadku i możemy w kilku, kilku słowach powiedzieć o tym, co się wydarzyło po tych mitycznych mitycznym sezonie zasadniczym, a więc tych magicznych play-offach. Co się tam w Bartku podziało? Na kogo już w pierwszej rundzie trafili Rapids i czemu nie było tak fajnie jak w sezonie zasadniczym?
1: Szczerze Ciężko mi jest odpowiedzieć na to. Pytanie, no okej, okay. Timbers odrobili lekcje i dominowali. Rapids, znaczy no, może nawet nie dominowali, po prostu szczelili gola. Rapids z nimi dość solidnie walczyło, no ale niestety odpadli 1-0 z Portland z Timbers.
0: To też taki trochę niefartownego, bo w samej końcówce
1: tak, biarak... tak
0: to, to tak. jest jedno z gorszych możliwych uczyć, już, już sobie w głowę po części myśli, trzeba za chwilę do będzie, będzie, można się ustawić na nowo, nowe gameplan, a tu różny jeb.
1: No, na, tak pewno, na, na pewno myśleli, że a, trener coś tam nam ustawi i będzie dobrze, tak? bo trener często ich tam ratował po pierwszej na przykład połowie, no okej, okay, to było y, czas zasadniczy skończony, ale nie zdziwiłbym się jakby niektórym tym piłkarzom tak, że tak jak mówisz, takie coś przymknęło przez głowę, masz rację. No ale niestety, no, jedynym pozytywem jest to, że, że ten mecz był grany bodajże w święto Dziękczynienia Thanksgiving. No i tam bardzo dużo Amerykanów opiekając Indyka oglądało ten mecz, to chyba był drugi albo trzeci i najlepszy wynik od 2004 albo 2005. No co, pra, z 15 lat yy, miało to ten rekord, czy wicerekord i oni bodajże mieli drugi najlepszy, no, drugą najlepszą oglądalność. Z głowy nie powiem jak to wyglądało, ale naprawdę bardzo, bardzo byli zadowoleni w włodarze MLS, że po prostu było grane w Thanksgiving.
0: Termin po prostu termin jakby tego meczu, bardziej niż terminarz był sprzyjający. Dobrze, Bartku, to jakby już podsumowując całą naszą rozmowę, jak widzisz przyszły sezon Colorado Rapids? Czy, czy będzie taki sam jak ten? Będzie może lepszy? Czy uważasz, że e, obecne jakby ruchy, które dzieją się już na rynku transferowym oraz protki, które są. Dostępne. Czy Rapid będzie mocniejszy w przyszłym sezonie, czy jednak wręcz przeciwnie?
1: No oddali kola to do Feyenoordu, więc to troszkę boli, ale poza tym... No, kurczę. Mam, też od- m- m- Mówić realistycznie, czy optymistycznie?
0: Jesteśmy realistami, mimo wszystko.
1: Okej, okay, no to zrobią play-offy. Dalej będą silną, silnym zespołem. Dalej będą dobrze grali, będą mieli silną obronę ich trener to poukłada. Dalej nie będą walczyli o mistrza, ale myślę, że, w, że będą bili się o playoffy tak, że będą się bili o te wyższe miejsca, nie o to, żeby doczłapać do ostatniego spotu w ten sposób. Czyli
0: jakiś finał konferencji jest możliwy?
1: Finał, druga runda, coś w tym stylu, tak, tak bym się, tak, tak bym obstawił. Myślę, że. Drugi raz z rzędu nie zrobią mistrza konferencji sezonu zasadniczego, ale play-offy zdecydowanie. I to była taka realistyczna, optym- optymistyczna, wręcz fantaz- fantazyjna. To któryś z zarządców Colorado Rapids przewraca się na śniegu, uderza się w głowę, coś mu się przestawia. Za dwa tygodnie dowiadujemy się, że ściąga 3 dp i ten pan trener robi po prostu absurdalne wyniki, pobija rekord New England Revolution i z najwyższą ilością punktów. I wszyscy możemy po prostu modlić się do nowego boga MLS, czyli Colorado Rapids. Tego bym chciał, tego bym życzył. No jest to mało realistyczne, ale hail, hail to Rapids! To krzyczałbym w nocy, zdecydowanie o drugiej w nocy, oglądając Rapids. To tak.
0: I tą fantastyczną wizją, a raczej wręcz można powiedzieć snem jednego fana Colorado Rap zakończymy sobie ten podcast. Moim gościem był dzisiaj Bartek Kiernicki.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Hej, hej!